0: Suse, komm her mit deiner Traurigkeit. Begib dich in meine Obhut und ich werde dein Grau nehmen und in einen Regenbogen fügen. Dich hinterlasse ich als durchscheinende und leere Person, die Neustadt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von Herrn Sabina Schrägstrich mal fertig, jetzt die ähm, es beginnt mit der 79. Folge des BDSM Podcasts und ich freue mich wie immer, dass du dabei bist und mir Gehör schenkst und eben auch deine kleinen devoten, dominanten oder fetisch interessierten Seite. Das finde ich löblich. Das solltest du beibehalten und den Podcast weiterhin verfolgen. Ja, wir sind bei der 79. Folge. Krass, wie die Zeit rennt, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe. Letzte Woche ging es um die Eingewöhnungsphase. Es hat sehr, sehr viele ähm, wie soll man sagen, gerührt, dass ich da empathisch drauf eingehe, dass ähm, es eben auch solche Phasen gibt und gerade nach BDSM trotz Hilfsmittel ist das schon eine ähm, intensive, einfühlsame Folge geworden und ich möchte da irgendwie so ein bisschen anknüpfen, nicht so extrem natürlich, dass ich da jetzt in die nächste Phase gehe, wobei wir mal irgendwie die, oh man könnte auch mal sowas machen. Es gibt ja ähm, auch die Phasen der Trauer und das könnte man ja die Phasen de der Online-Erziehung oder so nennen. Welche Phasen und wie sich das so entwickelt und so. Also so meistens natürlich kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Oh, das ist voll interessant. Das muss ich mir gleich mal kurz nebenbei aufschreiben. Sonst ist das nämlich weg und ich weiß wieder, ich sitze da und denke nächste Woche oh, was könnte ich nur machen und dann ähm, denke ich, ja, ich habe doch irgendwas gesagt. Aber wo war das wieder? Ähm, Phasen der BSM-Erziehung. Vielleicht passt das ja. Aber wir wollen noch nicht vorweggreifen. Meistens ist es dann so, dass es dann doch nicht so perfekt passt. Ich muss einmal husten, Leute. Tut mir leid. So, hatte gerade einen Frosch im Hals. Bevor ich den weiter quäle, den Frosch, wollen wir doch ihn einfach entfliehen lassen. Ja, heute, also ja, letzte Woche... Ähm, da möchte ich mich auch nochmal bedanken für die ganzen positiven Feedbacks, die mich erreicht haben, die netten Worte, die ähm, berührenden Worte, die wirklich gesagt haben, ja, also genauso wie Sie es machen, machen Sie es irgendwie richtig, so fühlt es sich gut an, genauso wünsche ich mir das und so weiter. Also da, das hat mich schon berührt, das hat hat mich schon angefasst, dass ihr da so drauf eingegangen seid und die Folge so gut fandet, das ist wirklich nett von euch und das weiß ich zu schätzen, wenn ich euch eben erreiche, das mache ich ja nicht einfach nur, okay, ich mache es auch, weil ich gerne Selbstgespräche führe, den Podcast, natürlich, da gibt es auch ein Prozentchen in mir, welches eben da gerne vor sich hin sappelt. Ein bisschen, wenn ich alleine bin, rede ich auch gerne mal ein bisschen mit mir. Ist aber auch nicht verkehrt, solange es ein bisschen ist und es nicht überufert. Schlimm ist es, wenn man, <lacht> okay, ja, es ist wirklich schlimm, wenn es ausufert in die Öffentlichkeit. Ich war letztens einkaufen. Und habe nicht so nachgedacht und habe Musik gehört dabei. Das mache ich ja nie. Ich äh, höre nie draußen Musik, wenn ich irgendwie einkaufen bin oder shoppen bin oder so. Ich mag gerne alles wahrnehmen. Ich mag auch gerne beobachten, bin ich auch ehrlich. Und äh, auch Gespräche höre ich mir manchmal gerne an. Vor allem höre ich sehr, sehr gerne Streits an. Das muss ich echt mal zugeben. Es interessiert mich immer. Das ist für mich wie äh, Kino, wenn jemand da sitzt ein Pärchen irgendwo im Restaurant oder so und sie sich streiten. Oh, das interessiert mich immer sehr, sehr. Warum streitet man sich so übertrieben? Und vor allem in der Öffentlichkeit, das, da muss schon so ein gewisser eine gewisse Toleranzgrenze sein, die man nicht überschreiten sollte. Und wenn man es dann doch ist, dann muss es schon irgendwas mit extremer Leidenschaft äh, sein. Und das interessiert mich immer. Naja, auf jeden Fall habe ich mit Kopfhörern, weil ich einkaufen und <lacht> habe dann plötzlich, ich weiß nicht mehr was, ich war auf jeden Fall an, an, an so wie sagt man in dieser Kühltee, wo so Joghurts und sowas sind und dann geguckt und habe dann mal einen Joghurt gefunden, den es sehr, sehr gibt. Und habe gesagt, oh Gott sei gibt es den Joghurt Na, endlich mal wieder oder so. Ich glaube, ich habe gesagt, so ist wieder endlich mal wieder. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht von diesem Kühlfach und habe nach links geguckt und eine Frau hat mich so richtig so angeguckt nach dem, was ist denn mit ihr nicht richtig? Die redet ja laut. Und dann fiel mir auf, oh, du hast bestimmt gerade laut gesagt das war mir so unangenehm. Also Und da denke ich, okay, also weniger Selbstgespräche führen so viel dazu. Na, Das war schon mal auf jeden Fall sehr unangenehm. ich dachte, ich erzähle euch das mal, dass ich auch nicht die allerperfekte wenn mir manchmal auch doofe Sachen passieren. Also so viel zu, hatte ich nicht irgendwann das Thema, was mir das letzte Mal so richtig peinlich war. Hier, da haben wir auf jeden Fall das Beispiel, das kam gleich ähm, dazu. Gut, heute möchte ich mich mit dem Thema vorzeigbarer Sklave beschäftigen. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich glaube, es war so, dass mir ein Sklave gesagt hat, oder es gibt einen Sklaven, der sich immer sonntags meldet, wenn die Podcast-Folge... Oder es gibt mehrere, ne? Also Es gibt sehr, sehr viele, die sich immer sonntags bei mir melden und sagen, so, Podcast-Folge gehört, hier kleines Feedback oder so, ich höre schon die Podcast-Folge oder lädt gerade runter, was weiß ich. Also da gibt es sehr, sehr viele von, was mich auch sehr, sehr freut. Und auf jeden Fall gibt es eine Person, die, die schmückt das immer so schön aus. Ich werde das nicht vorlesen. Ähm, nicht, dass sie das irgendwie auch anderen schreibt und damit verrate ich jemanden. Aber auf jeden Fall schmückt die immer so schön aus und schreibt Sonntag... Ich habe das Gefühl, die schreibt fast wie so ein ein Gedicht ein Prosa irgendwie sowas ganz kurzes es liest sich immer sehr sehr schön das muss ich sagen und dann schreibt er mal ja und äh, er macht heute im betreffend des Podcasts macht er heute einen großen Spaziergang und er lässt sich immer was anderes einfallen sonntags. Und letzten Sonntag habe ich dann irgendwie geschrieben, Mensch, das ist ja richtig vorzeigbar. Und dann habe ich gedacht, ah, vorzeigbar, das ist so eine gute Idee. Was wäre denn, und das wollen ja einfach sehr, sehr viele Sklaven immer wissen, was wäre denn für mich aus meiner Perspektive, wenn ich den Sklaven so dahin erzogen habe, wie ich es eben gerne hätte, ein vorzeigbarer Sklave, ja, den ich, was weiß ich, treffen würde, den ich in die Öffentlichkeit mitnehmen würde, der eben genau für mich, ich muss mich mal gerade kratzen, ich habe mir gerade Haare gewaschen, ich glaube, das Shampoo ist nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, so, jetzt auch genug. Und meine Dusche tropft im Hintergrund, das werdet ihr nicht hören, aber das ist immer so. Irgendwas hat das ja mit dem Druck zu tun, weil meine Dusche ziemlich weit oben ist. Naja, und dann habe ich mir überlegt, was wären... Punkte, was wären Attribute, Fakten, wie auch immer ihr das betiteln wollt oder wir das betiteln wollen, die mir aufzeigen würden, ja, das ist für mich ein vorzeigbarer Sklave, den ähm, würde ich, wir nehmen einfach mal das Beispiel, den würde ich auf eine Party mitnehmen und vorher mit ihm Abendessen gehen, öffentlich. So. Wann hat man, wann habe ich ihn so weit erzogen und wann habe ich bestimmte Perfekte, weil vorzeigbar ist für mich auch nah dran an perfekt perfekte, perfekt ist man niemals, ich weiß, perfekte Merkmale gesetzt oder in ihm, ähm, Gesetz ist vielleicht auch übertrieben. Manche hat man ja in sich und die muss man vielleicht herauskitzeln oder die muss man nur noch so ein bisschen feilen und verbessern. Wann ist das so weit, dass ich sage, das ist für mich vorzeigbar? Und ich dachte, das interessiert sehr viele. Ich habe überlegt, wie viele ähm, Punkte ich mache. Ich habe auch eine Fragerunde gestellt. Da haben mir auch einige geantwortet, einmal auf meiner Website und einmal persönlich ein paar Leute gefragt, wo ich weiß, die sind ja, wie sagt man, sehr löblich in ihrem Verhalten. Die wissen oder die können gut einschätzen, was denn vorzeigbar wäre. Auch von, gerne auch von ihrer Warte aus. Und das habe ich dann so ein bisschen zusammengefügt, ein bisschen geguckt, überlegt hin und her und habe 25 Punkte gefunden. Moment. Ich habe vorhin einen Himbeerjoghurt gegessen und merke, dass ich irgendwo noch ein Himbeerkorn gerade im Mund Heißt das Himbeerkorn? Himbeerstück im Mund habe, die, diese kleinen harten Körner. Hm. Ich trinke mal einen Schluck und dann beginnen wir. Also ich habe die Punkte nicht geordnet nach das ist mir am wichtigsten und das ist mir so, das ist so zweitrangig sozusagen, weil das kann ich nicht sortieren. Ich habe es versucht, ich bin ehrlich, ich habe es versucht und bin gescheitert. <lacht> ich habe wirklich überlegt, das und dann fiel mir ein, ah nee, das ist auch super wichtig und oh, nee, das wäre auch super. Also ich kann da nicht von 1 bis 25 sagen, das sind mir so die liebsten Faktoren ähm, in der Reihenfolge, sondern ich habe einfach 25. Punkte mir rausgesucht und die möchte ich mit euch dann gleich mal durchgehen, was ich davon halte, wie ich das sehe, ob das ad hoc schon da sein muss zu Beginn oder ob das eben äh, ein, ein Prozess ist, der sich entwickelt, wo den ich dann fördere und wo ich merke, okay, da muss ich noch ein bisschen was reinstecken, da muss ich noch ein bisschen an den Schrauben drehen und an den äh, Bändern ziehen und in <lacht> meine kleine Sklavenmarionette tanzen lassen. Ja, genau, also die gehe ich gleich mal durch. Ich trinke jetzt einen Schluck und hoffe, dass ich dieses blöde, dämliche <lacht> Himbeerkörnchen loswerde. Ich schwöre, ich merke es gleich wieder, aber egal. So, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Und zwar der erste Punkt ist, glaube ich, jedem bewusst. Und ich glaube, den hat auch jeder genannt, als ich gefragt habe, was ihr denkt, was wäre vorzeigbar bei einem Sklaven. Was wäre wirklich, wirklich wichtiges Merkmal bei einem vorzeigbaren Sklaven. Und das ist nämlich die Ehrlichkeit. Also über Ehrlichkeit geht wenig, mir ist es lieber, dass man mir manchmal sagt, das passt gerade nicht zu mir, das nervt mich, das finde ich irgendwie blöd, mein Alltag äh, hat mich gerade im Griff, irgendwas, von mir ist auch meine Freundin sitzt neben mir, als dass man irgendwas verschönigt, dass man irgendwie sich eine Ausrede findet. Ich sag ja nicht immer ohne Grund, ja auch im Podcast bestimmt schon zehnmal Minimum gesagt, sei lieber ehrlich, als dass du mir irgendwas heimlichst. Ich habe kein Problem damit, die Schwäche eines Sklaven für mich zu nutzen und eben auch zu akzeptieren. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand mir aufzeigt, ich bin lieber ehrlich, als dass ich mich verbiege und mir es schlecht geht. Das bewundere ich mehr, als dass man sich eben zu irgendwas durchdringt, was wirklich nicht machbar ist für jemanden, was man weiß, was vielleicht auch mit der Psyche zusammenhängt, was mit den Lebensumständen zusammenhängt, was man einfach eben nicht bewältigen kann, ohne dass man sich da komplett verstellt. Und das möchte ich eben gar nicht. Ich möchte eben Ehrlichkeit haben, in allen Lebenslagen, ich habe überhaupt kein Problem, wenn man sagt, das ist mir gerade zu viel, ich brauche hier mal kurz einen Break. Also es gibt so viele Momente, wo ich schon belogen worden bin, und also von Sklaven. Im normalen Leben geht das eigentlich, weil das Normalleben spiegelt mich eigentlich ziemlich gut wieder, weil ich bin auch ehrlich. Klar ist das manchmal verletzend, meine Ehrlichkeit, das weiß ich auch und das sage ich auch meinen Freunden, wenn ihr verletzt seid, wenn ich irgendwo den Bogen überspannt habe mit meiner Ehrlichkeit, dann tut mir das natürlich leid, aber dann redet mit mir, ne? dann habe ich gar kein Problem damit, also ich lege viel Wert auf Wortwahl, wenn ich irgendwas, ja aufzeigen möchte, was eben nicht so pralle gerade ist, dann achte ich schon darauf, mich gut auszudrücken, dass man nichts in falschen Hals bekommt. Aber auch das passiert eben und das finde ich dann ziemlich gut, dass meine Freunde auch mittlerweile so sind, dass sie wissen, ich spiegel das wieder, das hat mir gerade nicht gepasst oder danke für die Ehrlichkeit und so weiter. Und das erwarte ich eben eigentlich auch von meinem BDSM-Umfeld. Und leider Gottes ist es einfach so, dass 50 Prozent immer noch so in ihrer kleinen Lügenwelt leben. Ich weiß... Also psychologisch gesehen ist es ja klar, man macht etwas, man lebt, nehmen wir mal einen normalen Mann, der eine Ehefrau hat zu Hause. Egal welches Alter, der verheimlicht der Ehefrau, ja, dass er mit mir Kontakt hat, zum Beispiel. Und verheimlicht eben sein Sexleben. Natürlich spiegelt sich das ein wenig auch in die Verbindung zwischen uns rein. Er will natürlich nur das Geile, er will das Schnelle, er will sich ausleben, es macht ihm Spaß, klar, versucht er und will vielleicht auch die Verbindung, aber trotzdem ist dieses oh, manchmal so eine Ausrede finden, ba, 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 macht er ja auch bei seiner Frau, macht er auch im normalen Leben. Also klar rutscht das natürlich auch in diese andere Verbindung ein. Da kann ich noch so viel sagen, ich nehme sehr, sehr viel, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Ehrlichkeit. Das kann man manchmal dann gar nicht umgehen. Das kann ich auch nachvollziehen, aber zweimal auf den Pott setzen reicht dann auch. ne? Also wenn man dann immer noch nicht ehrlich ist und immer mich irgendwie belügt und dann hier und dann da mein Wort in Frage stellt, also ich verlange nie was Unmögliches und wenn ich etwas sage und vor allem, das habe ich ja euch auch schon allen beigebracht und wer alle meine Podcast-Folgen hört, weiß das, wenn man seine Gefühle äußert, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Ja? Und wenn ich sage, ich habe das und das Gefühl, dann braucht man nicht sagen, ja, aber es ist bababababa. nee, sondern okay, danke. Also ich genauso spiegle ich das wieder, okay, danke für dein, deine Äußerung, deines Gefühles. Und dann kann man ja sagen, für mich fühlt sich das an, babababa, so. Auf dem Level kann ich mich gerne unterhalten, aber wenn ich irgendwas sage und ich irgendwas fordere und ich irgendwie mit meinen Gefühlen anfange, dann braucht man das nicht in Frage stellen, dann braucht man nicht sagen, ja, aber und hier, und ich habe es ja so schwer und ich bin ja das arme Würstchen. Das heißt noch lange nicht, dass jemand anderes drunter leiden muss. so ne? Und ich gebe offen und ehrlich zu. Und das habe ich schon überall gepostet und sag's überall, und das hat auch was mit meinen Texten zu tun, dass ich viel Wert in mich und meine Auslegung von BDSM lege und dass ich das eben unfair finde, wenn man dann anfängt zu lügen. So, Also ich glaube, das spannt den Bogen ganz gut um dieses Ehrlichkeitsthema. Ich erwarte das von jemand anderen. Ihr könnt es ja eben auch von mir erwarten. Ich bin da offen und ehrlich. Ich äh, kotze ehrlich vor allem. Ich sag das auch gerne noch 50.000 Mal. Das sind wichtige Punkte. Oder das vor allem ist ein wichtiger. Oh. Oh ihr könnt das nicht sehen. Ich sitze ja immer auf meinem Bett und geradezu vor mir ist ja so eine kleine Kirche, nennen wir es mal so. Deswegen hört man manchmal auch die Kirchenglocken. Und dann äh, hat bestimmt heute jemand geheiratet. Auf jeden Fall flog hier gerade ein Papierherz durch die Gegend. Das war ein bisschen süß. Och, Mensch, das war niedlich, auch wenn es zu grau ist. Ja, okay. Aber, ja, ich glaube, guck mal, ich habe es gerade erzählt. Soll doch vielleicht auch ein Zeichen sein, dass gerade das Herz so vor mir ähm, dahin, das ist jetzt sehr ekelhaft esoterisch, aber dahin schwebte. Denn, ja, ich nehme mir das alles zu Herzen. Ich, äh, wenn ich in eine Verbindung eingehe, sehe ich etwas in den Sklaven. Und wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, wenn man am Anfang so ein bisschen, ja, sich mal eine Ausrede sucht und vielleicht auch mal eine Lüge. Aber Lügen kommen schnell ans Licht, gerade in dieser Verbindung. Oh, Das ist so oft schon passiert, dass ich Lügen ertappt habe. Ähm... Beste Sache, ja, ich kann gerade nicht, denn äh, ich bin gerade unterwegs von mir aus. Dann sage ich, okay, gar kein Problem, schick mir einen Live-Standort. Nee, das geht gerade nicht. Wieso geht das denn nicht? Sag, zeig doch mal, wo bist du denn? Nee, ich bin mitten in der Stadt, da habe ich keinen Empfang. <lacht> Auch geile Ausreden, sowas also, gibt es immer wieder. Also solche Ausreden. Oder, ja, warum hast du dich denn nicht gemeldet? Ja, ich hab's total vergessen. Hm, komisch, ich kann aber sehen, dass du gestern Abend online warst, schick dann ein Screenshot. Äh, nee, Quatsch, ich war nicht mehr online, genau, und dann sage ich, was für ein Bullshit. Ich sehe doch, ich hab das extra gescreenshottet, du warst gestern online. Also immer solche Ausreden, ne? Also, nee, und dann Lügen, und ich, das kann ich auf den Teufel nicht leiden. Sag mir die Wahrheit. So bin ich auch erzogen worden tatsächlich, auch wenn es hart war meine Kindheit, bin ich trotzdem erzogen worden in Hinsicht auf meine Vater, mein Vaters Sicht. Sag mir lieber die Wahrheit, als dass du mich anlügst. Mit der Wahrheit können wir besser umgehen. Und so sage ich das auch immer mit meinem Neffen. Egal was ist und wenn du Mist gebaut hast, ist natürlich blöd, ist super blöd. Aber sag mir die Wahrheit, weil dann kann ich dir helfen. Weil dann kann ich dir helfen, das wieder wettzumachen, dann kann ich, dann kommt man einfach auf viel, viel einfacher aus der Sache raus. Oh, was habe ich als Teenager immer? Oh, was habe ich immer für einen Mist gebaut? Und dann wusste ich immer nicht, mit wem ich reden soll, weil ich wusste, bei meiner Mutter kriege ich richtig Ärger. Also, bei meiner Mutter war ich tatsächlich nie ehrlich. Nie. Null, nada. Ich musste mir immer einen einfachen Weg suchen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommt. Und ich habe so viel Mist gebaut in meiner Teenagerzeit. Und ich wusste mal nicht, mit wem ich reden soll. Mein Vater war immer so larifari, also äh, den konnte ich zwar die Wahrheit sagen, oder hat er sich auch gefreut, aber der war eher kumpelmäßig. Von daher ist das manchmal echt schwierig gewesen. Oh, mein Gott, ey. Oh. Und ich hatte tatsächlich eine Phase. Deswegen ist ja auch mein Englisch so, also mein Englisch ist okay. Ich verstehe alles eigentlich, sonst würde ich auch TV und sowas nicht gucken. Aber ähm, mein Problem war, dass ich die Anfangsphase, ich kann nicht sagen, welche Klasse das war, aber wo man immer noch Vokabeln, aber es hat man noch bis zum Schluss gehabt, aber auf jeden Fall, wo wir noch Vokabeln in so Vokabelheft schreiben mussten, das extra kaufen mussten, das ganz spezielle Vokabelheft, und äh, das dann lernen mussten. und dann gab es immer so Vokabeltests. Und da habe ich wirklich gefühlt, also in ein Jahr jeden Vokabeltest, und es waren echt viele Vokabeltests, immer eine 506 gehabt, <lacht> also und das glaubt man mir gar nicht, weil ich echt super schön war, aber da habe ich äh, ohne Quatsch habe ich andere Dinge im Kopf gehabt. Und das ist es, ne? Also habe ich, weiß Gott, andere Dinge im Kopf gehabt. Und da war ich auch mal die Nächte unterwegs und bin dann morgens total verkatert in die Schule gekommen, weil es die ersten Erfahrungen waren. Und das ist also, ich hätte es mir so viel leichter machen können, hätte ich mit irgendeinem Erwachsenen darüber geredet, die hätten mir das bisschen aufgezeigt, klar ist es, okay, äh, klar ist es normal, okay ist es nicht, normal, wenn man eben, gerade andere Phasen hat und gerade irgendwie an was anderes denkt. Aber man muss doch trotzdem irgendwie zurechtfinden und trotzdem gibt es ein Zeitfenster, wo man eben agieren kann. Und das ist eben auch, wenn Leute, wenn Sklaven mir schreiben, ja, ich habe den ganzen Tag keine Zeit gehabt, kein, keine Minute, um ihnen zu schreiben, dass ich krank bin, dann denke ich mir erstens, wenn du angeblich so krank warst, warst du ja zu Hause. Zweitens, ich habe gesehen, dass du online warst, aber gut, das ist egal. Und drittens, eine Nachricht von nicht mal einer Minute, gib mir ein ruhiges Gewissen und zeig mir auf, dass du es ehrlich meinst. Und wenn du mir eben nicht dann schreiben kannst, dann bin ich auch nicht so wichtig, weil es gibt, es gibt kaum eine Krankheit, wo, wo die Leute nicht heutzutage noch auf ihr Handy gucken. Also, und wie gesagt, hier sitzt, also ich sitze da mit Herzblut und denke, was ist mit dem Typen los? Okay, hat mich doch nur verarscht. Und im Nachhinein kommt man ja, oh, ich war so krank. Huch, ich hatte eine Grippe, ich konnte nicht aufs Handy gucken. Also bitte, echt, also fehlen mir die Worte. Gut, kommen wir Punkt zu Punkt 2. Ich habe genug über Ehrlichkeit gesprochen. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Punkt 2 ist bei mir Gehorsam. Ich finde es wichtig, wenn man sich eben an mein Wort hält, wenn man sich eben auch an sein eigenes Wort hält. Und das finde ich immer ganz wichtig. Man hat gesagt, man will das unbedingt. Man hat gesagt, man hat das Regelwerk verstanden. Man hat, man hat sich wirklich darauf eingelassen. Man hat mir sein Wort gegeben. Dann möchte ich auch Gehorsamkeit und möchte, dass man eben mir folgt und nicht plötzlich, oh, meine Augen sind noch woanders und ich gucke schon mal nach links. Hallo, hier bin ich ne, gerade ausgucken. Also Gehorsam, meine Befehle befolgen. Das ist manchmal so ein Ding. Ne? Also pff, oh, das ist manchmal wirklich wirklich anstrengend, da hinterher zu rennen und immer wieder das einzufordern. Ich finde, das ist also, wenn man wirklich ein vorzeigbarer Sklave ist, ist das erstmal FF. Dann frage ich, dann sage ich was und dann wird gehandelt. Dass man nicht immer ad hoc handeln kann, ist mir vollkommen bewusst, aber man hat zu handeln. Man hat Gehorsam, meinen Befehl auszuführen. Wir können ja nochmal gerne die Definition von Gehorsam heraussuchen. Gehorsam ist prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Das Wort leitet sich von Gehör, Horchen, Hinhorchen ab und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Genau, also auch Verbote, ne? Es gibt so viele, die sich dann, Huch, ich habe aus Versehen gewichst und bin gekommen. Kann mir das mal bitte übrigens jemand erklären? Wie kann man aus Versehen wichsen? <lacht> und das ist es doch schon, ne? Also, das steht im Regelwerk auf jeden Fall drin, dass das seine Lust mir gehört. Da braucht man nicht einfach wichsen, das ist vollkommen klar, dass ich das nicht einfach so dulde. Aber das ist Gehorsam. Das leidet sehr, sehr doll in letzter Zeit. So von, auch wenn die nicht pariert, so wie ich gerade Bock habe, dann gehe ich zu anderen. Da kriege ich auf jeden Fall Wichsaufgabe. Oh, so geht es die ganze Zeit. alles ist momentan echt stressig, wenn ich jemand Neues aufnehme. Also ja, aber auch diese Phase geht hoffentlich vorbei. Nächster Punkt, Punkt Nummer drei ist Treue. Das war eben auch das, was ich so ein bisschen zum Teil angesprochen habe. Es ist äh, schon nicht oft, aber einige Male passiert, dass ich mitbekommen habe: Huch, da ist ja jemand, äh, schreibt ja jemand sehr interessant unter irgendein Bild von einer anderen Domina. Denn manchmal, huch, machst du so eine kleine Stippvisite, dann gucke ich mir nämlich Profile an, die mich so interessieren, von den Leuten, die angeblich nur noch mir hörig sind, angeblich nur noch für mich da sind. Guck mir so an, was die unter bei den anderen drunter schreiben. Und dann schreiben manche genau das gleiche da drunter <lacht> bei anderen Frauen. denke ich mir, huch, ja, so viel kannst du zu Treue erwarten. Also es gibt wirklich Leute, die oh, schon krass lügen, schon krass viele andere Herrinnen haben. Aber, um ehrlich zu sein, leben manche Herrinnen das auch vor. Ich habe letztens erst einen Chatverlauf bei Twitter gesehen, wo eine... Dame einem Sklaven angeschrieben hat. Der hat auch einen eindeutigen Namen, also der gehört nicht zu mir, aber der hat auch einen eindeutigen Namen, wo drauf steht irgendwie Sklave von Bababa. Und die Fake, oh Fake, wollte ich es gar nicht sagen. Ups, ist mir so aus dem Mund gerutscht. Naja, aber die kleine möchte gern Dom, hat dann geschrieben, ja komm hier, du willst mir doch hörig sein. Er hat geschrieben, nee, ich gehöre zu Frau oder Lady wie auch immer. Dann sagt sie, nein, es muss deine Herren ja nicht wissen. Hat er nein geschrieben und eine Woche später hat sie es gleich nochmal geschrieben. Also da es gibt halt wirklich Leute, die es auch vorleben, unehrlich zu sein und das Internet macht es ja nun mal nicht besser. Also die Treue ist schon ein Punkt, wo ich den nicht beim Vorzeig Sklaven erwarte. Der, das sollte Grundvoraus, also Ehrlichkeit sollte Grundvoraussetzung Grundvoraus-, äh, sein. Gehorsam bringt man bei, weil ich kann mich nicht von jetzt auf gleich an niemanden binden und verpflichten und sagen, ich bin nur noch dem gehorsam. Also ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess. Und Treue sollte wirklich da sein. Also Treue hat ja irgendwie auch was mit Ehrlichkeit zu tun, das sind ja bindende Wörter. Punkt Nummer vier ist Respekt. Ähm, darunter zähle ich auch die Höflichkeitsformen mit Duzen und Siezen und so weiter. Mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich glaube schon, aber ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich sage, jeder, der mich duzt, ähm, hat auch keine zweite Chance verdient. Das hat was mit Respekt und Höflichkeit zu tun, das sind Werte und Normen, die einem beigebracht werden. Als Kind weiß man, man einer Obrigkeit und so sehe ich mich, weil man möchte ja Sklave werden bei mir, also braucht man ja gar nicht, oh, die fühlt sich als was Besseres. Sowas hatte ich nämlich schon mal, irgend so ein äh, Heini, der dachte, oh, der über meinen Podcast gesprochen hat und gesagt hat, oh, die fühlt sich jetzt was Besseres, weil die stellt sich über einen Menschen. Hä, ich bin eine Domina. Ich wollte gerade Digger sagen, <lacht> Hamburg-mäßig. Nee, aber ich bin eine Domina. Und wenn man sich jemand als Sklave, also als etwas Minderes, als eine Domina bewirbt, dann hat man mich zu sitzen. Da braucht man gar nicht überlegen. Da braucht man gar nicht, huch, ups, aus Versehen. Nee, gar nichts. Also, ich schreibe sie mittlerweile schon in meine Texte und so weiter, damit die, also wirklich bleppos das auch mal einsehen. Aber es gibt wirklich so viele, die mich noch duzen. Wir sind auf einer Kumpeltour. Na, das ist ja schön. Dann kannst du auch woanders hingehen. Dann nimmst du BDSM nicht ernst. Ich schreibe auch immer, wenn mir jemand mich duzt und das soll eine Anfrage als Sklave sein, ernst gemeinte, dann schreibe ich immer an, echt, das Sklave würde mich nicht duzen. Dir alles Gute. Fertig. Ich habe da keine Energie mehr für. Es tut mir leid. Vielleicht habe ich mich früher damit noch beschäftigt und versucht, die Leute irgendwie noch zurechtzurücken. Das ist vorbei. Also dafür reicht mein Energielevel nicht. Die Energie, die ich dafür verschwendet habe, verschwende ich gerne für meinen Sklaven dann. Na, ist er da nicht verschwendet, aber rein theoretisch. Also Respekt mich höflich anzusprechen, mich nicht mit, Josabina, Sabina, wie war ihr Tag? Jo, oh, wisst ihr, was ich auch gar nicht abkann, wenn jemand hey schreibt und schreibt H-E-I. Da kriege ich eins halt so zu viel, ne? Also, oh, auch vorhin hat jemand geschrieben, mein Girl, zu seiner Freundin. Mein Girl war, hatte mein Handy oder so. Also auch das ist für mich Respekt, weil es hat auch was mit Intellekt zu tun, wie man sich ausdrückt und sowas. Weißt du, man schreibt doch nicht so. Bin ich zwölf oder was? Also wirklich. Nächster Punkt Nummer fünf ist Geduld. Ähm, ja, ein Sklave braucht Geduld, denn die Herrin hat auch manchmal Wichtigeres zu tun und manchmal hat die Herrin auch zu telefonieren oder hat auch mal vielleicht keine Lust, sich um den Sklaven zu kümmern. Und der hat in der Warte zu stehen, nicht ich habe in der, der, daran zu warten und an ihm zu warten, sondern der braucht Geduld, auch mit sich selbst. Auch wichtig, ja, ähm, manche Sachen wie, nehmen wir mal Harnröhrendehnung. Ähm, Analdehnung, also alles, was mit Dehnung zum Beispiel zu tun hat und mit, der, mit dem Schmerzlevel das zu formen und zu weiten. Das hat auch alles was mit Eigengeduld zu tun, dass man nicht eben denkt, oh, ich kann das nicht, oh Mann, ich bin so blöd, ba, sondern geduldig sein. Nach und nach wird es schon besser und wird's, wird schon funktionieren. Ich gebe gerade ein bisschen Gas, weil ich das Gefühl habe, ich habe gerade mal fünf Punkte und schon fast eine halbe Stunde geredet. Naja, äh, ja. Dann sechstens ähm, die Integrität. Ganz wichtig, also Treu sein und nicht abtrünnig. Treue habe ich ja eben schon gesagt, ähm, aber Integrität ist ja sowas eher wie, mh, wie nennen wir das mal so, wie unbestechlich, also egal wer kommt und sagt hier, aber ich habe hier die ultimative Wichsaufgabe für dich, weil ich bin eine noch bessere Herrin. also dann wundere ich mich was warum man sich auf jemanden eingelassen hat wenn man sagt nee ich finde die herren jetzt doch nicht mehr so geil weil die andere hat mich bestochen die nimmt mich umsonst auf und die äh, gibt mir gleich 50 Wix Aufgaben und da kann ich äh, die kann ich auch gleich anfassen und lecken keine Ahnung aber also ist mir jetzt auch nicht passiert dass jemand sich bestochen lassen hat und deswegen abtrünnig wurde aber Finde ich wichtig. Integrität, ganz klar. Punkt Nummer sieben ist Konsequenz. Also konsequentes Handeln in dem, was ich sage. Konsequent für sich einstehen, konsequent für sein Handeln einstehen, konsequent sein. Wenn etwas so ist, dann ist etwas so. Da braucht man also. Meine Konsequenz ist etwas, was oft infrage gestellt wird, das weiß ich, aber wenn man nicht konsequent mit sich selbst ist und immer alles, oh, aber wieso, oh, aber mh. und so immer so jammerig, boah, diese jammerigen Leute, das nervt mich auch immer so. Also es ist Gott sei Dank weniger geworden, als ich es wirklich mal erlebt habe, aber es gibt wirklich Leute, die immer so ein bisschen im Jammertal versinken, nicht konsequent sind, immer so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, immer so ein bisschen so Larefarium. also also ich finde konsequent einfach also konsequent kommt ja aus wenn ich jetzt nicht ganz falsch lege, ja also ich hoffe, ich würde es jetzt googeln, aber ich kann gerade nicht, weil ich da nicht rankomme, aber egal, ich glaube konsequent kommt ja aus dem Latein fragt mich nicht, wie es im Latein heißt, aber in, ähnlich. Und das ist doch sowas wie erreichen, folgen und so weiter. Und da sollte man sich ja schon ableiten können, warum eben das ein wichtiges Attribut ist, welches man braucht für sich selbst als Sklave und eben als folgsamer, vorzeigbarer Sklave. Ganz klar. Also äh ich finde es wichtig, als Punkt 7 das mit aufzuzählen. Wenn man das eben für sich nicht eingrenzen kann, für sich nicht nehmen kann, dann ist es sehr, sehr schade. Punkt 8. Aufmerksamkeit. Also damit beziehe ich mich darauf, Situationen gut einzuschätzen. Was ist so das Bedürfnis der Herren? Ähm, natürlich nachzufragen, aber einfach aufmerksam sein. Lustige Sache, man sagt bei mir immer, ich bin übertrieben aufmerksam. Ähm, Beispiel, als wir ähm, dann gelernt haben, praktisch zu handeln, saßen so wir oft mit also in Zweiergruppen am Stuhl und haben dann erst einen Dummy und dann später einen normalen Menschen behandelt. Und dann ging es irgendwann so, da kommen dann ja auch normalen Menschen, die sich dafür anmelden und sagen, das haben wir für Probleme und dann diagnostiziert man und so weiter. Auf jeden Fall war es so, der eine hat dann immer assistiert, der andere hat gehandelt. Das hat sich von Tag zu Tag und manchmal für Woche kommt darauf an, wie lange die Patienten eben da waren, abgewechselt. Und wenn ich assistiert habe, dann haben die immer gesagt, oh Gott, bist du aufmerksam? Das ist ja schon richtig unangenehm. Ich wusste immer, also nicht, weil ich von der Praktik her wusste, ja, wenn ich jetzt eine Füllung lege, brauche ich das und das und das, sondern einfach ich habe mir das immer schon gedacht. Jetzt wird sie gleich noch so ein Tüchlein brauchen. Jetzt sauge ich noch mal da. Ich war so aufmerksam. Also das, damit rühme ich mich nicht. Aber die Leute haben auch, auch meine Tutoren und meine Mitstudenten haben immer alle gesagt, Gott, also dich hätte ich gern als Helferin. Also unser Team war echt sehr, sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Um, aber ich war so übertrieben aufmerksam. Ich habe schon gesehen, wer kommt. Okay, kann ich mir gut vorstellen, das. Aber ich lege nochmal das und das, weil man könnte das ja als Ablauf, äh, man könnte das und das ja noch passieren. Und dann passierte meistens auch immer das. Und dann habe ich mal hier, guck mal da noch und hier. Also ich, äh, und das erwarte ich eben auch von einem Sklaven, dass der spürt, okay, von der Schreibweise schwierig, aber manchmal einfach spürt, ist wirklich alles gut mit ihnen. Was machen sie denn und wo fahren sie denn hin? Ich mag dieses übertriebene Frage nicht. Ich kann dieses... Jeden Tag fragen, ihr wisst es, jeden Tag fragen, was machen die denn heute Schönes? Haben sie denn viel Arbeit? Ich habe jeden Tag viel Arbeit. Also ich wüsste nicht, wo ich wenig Arbeit habe und sage, ich kann mich mal richtig zurücklehnen. Das nehme ich mir dann einfach raus. Also ich frage mich immer, wie diese Menschen arbeiten, wenn sie fragen, haben sie viel Arbeit. Die gehen auf Arbeit und müssen doch auch arbeiten. Also irgendwo hat man doch sein Pensum, was man erfüllen muss. Von daher... Ich sehe nie, dass ich wenig Arbeit habe. Also ist sehr, 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 sehr selten. Und wenn sind das die Sommermonate und die sind ja jetzt nun mal auch vorbei. Und dann Corona, dank Corona äh, waren die auch bestückt mit sehr, sehr viel Arbeit. Ja, ähm, so viel zu aufmerksam. Also ich erwarte schon, dass man nicht mehr alles von den Lippen abliest und dass man alles, äh, war, nee, wahr sogar nicht, sondern, wie heißen die? Hellse hellseherisch ähm, erahnt. Aber ich erwarte schon, dass man weiß, okay, samstags macht die Herrin den Podcast. Dann äh, bin ich gar nicht so, wie sagt man, übertrieben aufmerksamkeitssüchtig. Dann frage ob alles gut gelaufen ist beim Podcast. Und ähm, sonntags weiß ich, dass sie auch erwartet, dass ich manchmal ein Feedback schreibe zum Podcast. Das sind keine Pflichten. Aber wenn ich wirklich sage, du bist der vorzeigbare Sklave, dann erwarte ich schon so ein bisschen zu wissen, Ah, da weiß ich, dass die Herrin ihr Neffen hat, da bin ich dann ruhig und wünsche ihr einfach nur einen guten Tag und versuche möglichst ihr alles ähm, wohlig warm zu bereiten, all solche Sachen. Also vorzeigbar ist schon, äh, vorzeigbar, ja, aufmerksam ist schon ein hohes Level, aber ich glaube, umso mehr uh, umso mehr man miteinander agiert, umso mehr spielt man sich aufeinander ein und dann kommt das automatisch, also das ist wirklich ein sehr, sehr extremer Lernprozess, das war ich zum Anfang gar nicht. Ähm, Nummer neun, ganz klar gepflegtes Erscheinungsbild, Körperpflege und so weiter. Also, oh, wenn jemand fettige Haare hat, spricht das auch an. Bin ich auch ehrlich? Wenn ich das sehe auf Bildern, sage ich, gehe mir die Haare waschen, finde ich ja widerlich. Wenn ich die Haare widerlich finde, von der Länge her oder Ähnliches. Es gibt so Leute, kennt ihr die Leute? So blasse Leute, die lange Haare haben, die immer fettig runterhängen, gerade bei Männern, wo man denkt, schneid die doch ab. Ich weiß, du hast noch nie die Erfahrung gemacht, seitdem du Kind bist, mit einer Kurzhaarfrisur, aber es wird schon eine für dich geben. Dann siehst du einfach besser und gepflegter aus. Also solche Leute gibt es, das sage ich denen dann auch, dass ich so und so denke. Ich schicke manche zum Friseur, ich schicke manche zum Arzt, weil ich irgendwas an deren Popo sehe, was mir nicht gefällt. Also es gibt schon so Körperpflege und gutes Erscheinungsbild hat ja nicht nur damit zu tun, dass man eben wow, wunderbar aussieht, sondern einfach sich pflegt. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Intimbehaarung, wenn es nicht ausufernd ist, wenn ich nicht denke, das platzt hier gleich aus der Hose raus, so doll ist das schon und man kann nicht mal mehr den Pimmel sehen. Aber ich gucke mir auch manchmal so Merkmale vom Körper an und wenn ich dann denke, oh, das sind aber ganz schön dolle Hämorrhoiden, dann schicke ich den Menschen schon zum Arzt, dann will ich das schon, weil was bringt mir das denn, wenn der Sklave letztendlich wirklich krank da unten rum ist und vielleicht sogar Schmerzen hat, das selber für sich nicht einschätzen kann oder sich nicht traut, dann ist, bin ich ja in der Verantwortung zu sagen, so, jetzt aber hopp, hopp, ne, das erwarte ich schon von dir. Gibt aber auch Leute, die dann einfach sich nicht mehr melden, weil sie sich trotzdem nicht trauen und mir auch nicht, sich auch nicht trauen, mir zu sagen. Ach so, mit Bart, weil es da jetzt wieder die Frage ist, wem Bart steht, juhu wem kein Bart steht, dann mag, mag ich aber auch nicht, wenn man so ein, auch Larifari, ich habe jetzt Urlaub, ich lasse jetzt ein Bart stehen, der sieht dann schon aus wie sonst was. Es gibt so Men Menschen, die haben so Kinnwerte. Da achten dann manche auch nicht, dass sie das langsam mal ein bisschen schneiden müssten. Also ich finde schon, man sollte immer aufmerksam sein, äh, immer Zähne putzen, deine Haare ordentlich haben, außer ich negiere irgendwas oder tangiere irgendwas. Ähm, was gibt's noch so vom Erscheinungsbild her? Ja, Piercings sind mir egal, Tattoos sind mir egal. Es gibt schon Leute, die echt schlechte Tattoos haben, aber gut, das ist einfach so. Es war nun mal früher nicht so ausgearbeitet. Ja. Nummer 10. Ähm, ja, offenen Horizont, lernen will ich und strebsam. Offener Horizont ist ja einer meiner Punkte, den ich erwarte nicht, dass man den Horizont hat, den super schlauer haben. Ich erwarte nicht, den Horizont von weitgereisten Weltumseglern, ich will nicht mich im Vergleich setzen, ich bin jetzt auch nicht die Überschlauste, ich glaube schon, dass ich einen äh, guten Intellekt habe und dass ich mich immer weiterbilde und dass ich auch eben offenen und freien Horizont habe, ich erwarte einfach nur von dem Sklaven, dass er offen ist. Dass wenn ich sage, beispielsweise, wenn ich sage, ich traue dir das zu, die Aufgabe kannst du machen, dann erwarte ich schon, dass er sich daran versucht. Ich erwarte nicht, dass er ähm, das perfekt meistert. Und wenn er scheitert, bin ich auch nicht böse. Aber ich erwarte schon, dass man einen offenen Horizont hat. Und ich sage gleich, bäh. Es gibt ja so Leute, die sagen, Urin, bäh. Und wenn man dann meine podcast hört und immer noch sagt, Urin, bäh, dann frage ich mich, was mit deinem Horizont passiert ist. Wenn ich sage, das Buch ist richtig gut und einfach und ich wünsche mir, weil du eben nicht liest und das finde ich immer sehr, sehr schade, dass so viele Menschen einfach nicht lesen ähm, und in ihrer Freizeit lieber Fernsehen gucken, welche Sportsachen gucken, auf ihr Handy klotzen und Spielchen spielen. In der Zeit kann man auch ein Buch lesen. Ich erwarte nicht, dass man so viel liest wie ich. Null Prozent, also das ist sehr, sehr selten, dass es Menschen gibt, die so viel... Ich habe ja einfach auch die Zeit, morgens mir eine Stunde dafür zu nehmen oder ähm, habe da volle Lust drauf. Also ich Liebe lesen, ne? aber ich erwarte schon, wenn ich sage, das ist ein Buch von 100 Seiten oder 150 Seiten, das möchte ich, dass du das liest, dass man sich da auch rantraut. Ob man jetzt dafür zwei Wochen braucht, weil man eben langsam liest oder es eben nicht in versteht oder was weiß ich, was sehr selten ist, also ich gebe also wirklich nie Bücher raus und sage, das muss man unbedingt gelesen haben, wenn es wirklich viel zu schwer ist. Das ist also, ich lese ja auch nicht übertrieben schwere Sachen. Manchmal lese ich schwere Sachen von, von der Emotionalität her und von der Wortwahl her, aber richtig schwere Sachen lese ich jetzt auch nicht. Also, vielleicht kommt das noch, wer weiß. Ähm, aber sowas erwarte ich. Ich erwarte einen offenen Horizont. Ich erwarte, neue Dinge zu probieren, sich auszuprobieren, mit mir zusammen und mir auch zu vertrauen. Und nicht immer gleich, nee, das mag ich nicht. Bäh. Bäh. Also klar kann jeder seine Tabus haben, aber so manche Tabus Manche schreiben den Penis ansatzweise hauen als Tabu. Puh, okay, kann sein, dass man irgendwelche schlechten Erfahrungen hat. Klar, das will ich nicht ausschließen. Aber manchmal kann man es auch übertreiben. Nächster Punkt ist Loyalität. Das sollte jedem klar sein. Kommen wir suchen nochmal die Definition von Loyalität raus. Oh Gott, das ist aber auch so weit. Loyalität bezeichnet die auf gemeinsamen moralischen Maximen basierend und auf, einer Vernunft, auf einem Vernunft, Vernunftsinteresse geleiteten inneren Verbundenheit deren Ausdruck im Verhalten gegenüber einer Person, Gruppe oder Gemeinschaft. Alle so. Hä? Und ganz kurz, loyale Gesinnung, Haltung, Verhaltensweise. Loyal jemandem gegenüber sein. Also einfach... Ähm, komm, wir suchen noch mal ein schönes Sprüchebild raus. Äh, für Loyalität. Dankt man nicht, man erwidert sie. Oh Gott, oh Gott, Sprüchebilder. Blut macht nicht verwandt, Loyalität macht dich zur Familie. Oh Gott, oh Gott. Hier, äh, Loyalität ist das Mark der Ehre. Ach Gott, oh Gott, naja, gut, okay. Mm naja, gut, das reicht schon, also ich loyal muss ich echt nicht erklären, wer nicht weiß, was Loyalität bedeutet, der sollte einfach auch kein Sklave sein, das denke ich einfach ganz klar, wer das nicht hinkriegt ach so, ich habe zu den anderen Punkten nichts ähm, offener Horizont sollte vorhanden sein den sollte ich nicht beibringen, sondern das sollte vorhanden sein, den offenen Horizont, entweder erstmal offen neuen Dingen gegenüber oder eben nicht ist verschlossen und lebt nur in seiner in seinem kleinen Kreis und denkt das ist irgendwie das Maxim von allem, geflicktes Erscheinungsbild sollte vorhanden sein, das sollte ich nicht beibringen, klar ich kann Sachen ähm, lenken und sagen, deine Haare gefallen mir nicht. Aber ich finde schon so, duschen und sowas sollte man schon können. Aufmerksamkeit, wie gesagt, wird erlernt. Das war es dann auch schon. Also loyal sollte vorhanden sein. Nummer 12, anerlernte Intelligenz. Das meinte ich eben, also ich möchte schon, dass mein Sklave irgendwie so ein gewissen Grad von Intellekt hat. Ich erwarte nicht irgendwelche super, mega schlauen Sachen, aber ich würde schon gerne, wie gesagt, wenn ich sage, das wäre ein Buch, was wichtig für dich wäre, so wie zum Beispiel ein wirklich wichtiges psychologisches Buch, was jeder gelesen haben sollte, jeder. Und das ist so einfach und der Titel klingt so widerlich und ich habe es auch schon im Podcast gesagt, aber es sind die Basics von wie man eben miteinander kommuniziert und was eben wichtig ist in der Unterhaltung und so weiter, ist, wie man Freunde findet von Dale Carnegie. Also, wer das nicht gelesen hat, da verzweifle ich. Und das ist wirklich das ist wirklich easy. Wenn man das liest, ist es so einfach, das ist wie so ein Kinderbuch eigentlich. Ja? Und auch klar, wenn man jetzt sagt, ich habe aber Freunde. Also da, bitte bewerbt euch nicht, wenn ihr wirklich so denkt und ich, ihr denkt, ich rede Schwachsinn, dann seid ihr echt. Also habt ihr auch keinen freien Horizont. Ich finde, das ist ein wichtiges Buch. Klar, interessiert nicht jeden, Psychologie, aber das ist schon eine einfache Kost und da kann man eben nebenbei auch immer mal kurz reinlesen, das muss man nicht durch komplett durchlesen auf einmal, sondern man kann eben sich so einzelne Kapitel nehmen und das, also das finde ich schon, wenn man das verschmäht und sagt, ich hab, hab Freunde, also ich weiß nicht, ob immer jedes Buch genau dem Titel entspricht, der das aufzeigt, also ja, aber also so, solche Sachen, ich, meine, ich möchte nicht, dass er intell intell intelligent ist, huch, das kann ich nicht voraussetzen und das will ich auch gar nicht voraussetzen, das würde mich eher langweilen, weil ich, jeder hat sein eigenes, ich muss gerade ein bisschen definieren, jeder hat sein eigenes Maß an Intelligenz und jeder denkt anders darüber, was eben intelligent ist und wenn ich das jetzt voraussetze, was ich an intelligent was ich als eine intelligente Person halte, ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig. Ja. Von daher hat es ein bisschen was mit dem freien Horizont zu tun. Ich meine einfach, dass ich, wenn ich irgendwas sage und dem Sklaven beibringe, dann erwarte ich schon, dass er das so annimmt und daraus lernt. Und diese, dieser Lernprozess und dieses immer besser werden ist eben das, was ich mit einer erlernte Intelligenz meine. Nummer 13, Selbstwertgefühl. Vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein. Das ist auf jeden Fall alles, was ich anerziehe. Also es gibt sehr we wenig Sklaven, die sich bewerben und sagen, ich bin vollkommen selbstbewusst. Ich bin, äh, ich habe ein gutes Selbstwertgefühl. Also das ist sehr, sehr selten. Das steigert sich in der Erziehung sehr, sehr krass, muss ich sagen. Das, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Oh, viel, viel besser. Also das ist schon deutlich wahrzunehmen von mir, wenn jemand immer selbstbewusster will und mit sich besser umgehen kann, ein gutes Gefühl hat für seinen Körper. Ja, das Selbstwertgefühl sich steigert. Man einfach merkt, okay, ich bin cool, so wie ich bin. Das kommt natürlich auch durch Bestätigung der Herren und Bestätigung, sich selbst man sich selbst bestätigt durch die Aufgaben, die man macht. Also das ist schon alles enorm sichtbar, wie das eben von sich geht. Also das ist schon krass, aber das ist eine anerzogene Sache. Ich erwarte das überhaupt nicht von jemandem. Ich erwarte halt eben erst, wenn er für mich äh, den Titel vorzeigbar bekommt, dass er ja schon sich sehr gesteigert hat. Ich glaube nicht, dass ich erwarte, dass er komplett hundertprozentig von sich selbst, ähm, wo er selbstbewusst ist und von ja, sein Selbstgefühl auf hundertprozentig ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr selten, dass man so ist. Ich glaube, man muss einen gewissen Grad an Kritik immer üben. Von daher sollten das trotzdem Attribute sein. Nummer 14, emotional. Ich finde, man sollte emotional sein. Man sollte mitfühlen. Man sollte sich selbst, seinem eigenen Körper fühlen. Man sollte mitleiden und traurig sein. Können, muss man nicht, aber können. Wenn, eben, wenn der Herrin es zum Beispiel nicht gut geht, finde ich sehr schade, wenn man schreibt, okay, gute Besserung. Und eigentlich gar nicht daran fühlt, sondern man hört, man liest richtig, okay, es ist einfach nur oberflächlich das gesagt, aber man ist sehr unempathisch, man fühlt halt einfach wenig. Ich finde schon, auch Freude gehört dazu über sich selbst, dass man das geschafft hat und dass man entweder so lange und so und so lange keusch war oder dass man die Aufgabe geschafft hat oder Weiß ich nicht, es gibt so viele, dass man einfach so und so lange die Verbindung schon hat, also Freude, Trauer, dass man auch teilen kann, mir geht's es gerade nicht gut, ne, also es ist bei vielen ja nicht so, dass sie es nicht wollen, aber sie können einfach gar nicht und ich glaube, also ich erwarte nicht, dass man von Anfang an emotional ist, dass man alles preisgibt und sich so fallen lassen kann, ich glaube nach der Zeit, wenn man sich mehr und mehr fallen lässt, aber mehr und mehr Geheimnisse oder überhaupt Neigungen miteinander geteilt hat, dann kommt meistens diese Emotionalität ja, also ich kann nur, wenn man, das ist jetzt mal Deep Talk, wenn man wirklich merkt, man kann nie weinen, man ist, selbst wenn man merkt, man ist sehr, sehr traurig, irgendwas ist, ich kann aber nicht weinen oder man kann sich nie euphorisch über irgendwas freuen oder, also man kann nie extreme Gefühle rauslassen dann kann es natürlich sein, dass man weiß, ja, das kommt von da und da und das ist irgendwie eine Blockade. Kann ich jedem nur einen Psychologen empfehlen, weil der kann das gut mit dir aufarbeiten. Ich bin genauso ein Mensch. Ich weine wirklich wenig. Aber durch meine Kindheit bin ich ein sehr, sehr krasser Emotionsblock gewesen. Ja, bevor ich das Studium angefangen habe, ich war immer... Es ist ganz krass. Also ich kann das mal erzählen. Ihr wisst ja so ungefähr, was ich durch erle erlebt habe. Und wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel shoppen war, beispielsweise, ja, dann war ich sehr, sehr genervt. Dann hatte ich ein sehr hohes, aggressives Level. Da war ich sehr, sehr sauer, egal, was sie gesagt hat. Meine Mutter ist aber auch ein Mensch, die kann sich nicht entscheiden. Das nervt mich sowieso. Sie ist, kann, sie ist nicht entscheidungsfreudig. Sie hat dieses Selbstbewusstsein nicht, sich für irgendwas zu entscheiden. Und wenn es ein Kleidungsstück ist, dann sagt sie, was hältst du denn davon? Beispielsweise nehmen wir jetzt mal einen Pulli. Hier wird hältst du davon. Sag ich, ja. Könnt ihr stehen? Sieht gut aus, nimm mal mit, probier an. Bist du sicher? Ja. Wirklich? Hm. Ja. Ja, oh, oh, die 30 Euro, ich weiß nicht. Probier es doch mal an, vielleicht gefällt es dir dann. Dann geht sie in die Umkleidekabine, macht sie den auf. Und was sagst du? Und ich, ja, sieht doch gut aus, ne? Nimm doch mit. Oh, ich weiß nicht meinst du wirklich und das macht sie dann noch ungefähr 20 Mal und habe ich so ein aggressiv also dann bin ich so genervt klar ihr sagt jetzt jeder wäre genervt aber wenn man jemanden gern hat richtig gern hat und ein Familienbündnis hat oder irgendwas dann ist man halt manchmal vielleicht so ein bisschen oh, nervig ne so lächelt fast so ein bisschen darüber schmunzelt darüber ich war wirklich richtig aggressiv ich hätte ihr eine runterhauen können vom aggressiven Level her ne würde ich nie machen aber ich war so sauer und aggressiv, bin ich immer weggegangen. So, hab mir selber dann irgendwie Klammer angeguckt oder so. Aber ich dachte, aus der Situation raus ist es immer noch besser. Huch, Entschuldigung, falls es jetzt sehr laut ist. Das erste Mal tatsächlich, dass mir das mit dem Mikrofon passiert ist, ich bin dagegen gekommen und da ist das Kabel abgefallen und dann wurde die Aufnahme gestoppt. Jetzt muss ich das zusammenschneiden, herzlichen Glückwunsch. Naja, ihr hört es nur als Zusammenschnitt. Auf jeden Fall war ich bei meiner Mutter. So, und dann bin ich weggegangen. Und dann in dem Moment, also sehr, sehr zügig, und in dem Moment, als ich dann... Ähm, Selber irgendwie geguckt habe und habe ich überlegt: Gott, die ist ja jetzt ganz allein und Jetzt ist sie traurig. Sie hat ja keine Freunde, die hat ja wirklich keine Freunde, aber sie hat ja niemanden, der nett zu ihr ist und immer berät und sie an die Hand nimmt. Und so habe ich so ein schlechtes Gewissen. Nur über mein Gefühl von, ich bin jetzt sauer, die nervt mich, weil sie wusste das nicht. Sie ist so unempathisch. die hat das nicht gemerkt, dass ich sauer war und gesagt hat: du nervst du so ungefähr. Und da habe ich, hätte ich mich, hätte ich heulen können, war so traurig über mich selber. Das habe ich den ganzen Tag verfolgt. Also so übertrieben emotional, aber ich habe nichts rausgelassen. Ich war wie so ein Eisblock. Von außen gesehen war ich einfach nur Eisblock, kalt, normal, wie so ein Roboter, bla. Und das habe ich meine ganze Jugend durchgetragen. Also es ist schon krass, dass ich Freunde hatte eigentlich, so wie ich war. Wobei ich bei meinen Freunden offen und locker sein konnte, Gott sei Dank. Aber, und das hat mir erst ein Psychologe so aufgezeigt, dass es okay ist, wenn man einfach mal genervt ist und dann muss man das auch offen ausleben und so weiter. Und hat so ein Knackpunkte in meinem Leben entschlüsselt, wo ich dann auch endlich mal weinen konnte. Also ich ich war so glücklich, dass ich auf der Hochzeit meiner besten Freundin zum Beispiel weinen konnte. Also es hat mich richtig, und danach haben wir so ein emotionales Gespräch gehabt, dass sie jetzt ihre eigene Familie hat und so weiter. Also sie hat so ein bisschen ähnliches, äh, ähnliches, ähnliche Vergangenheit wie ich. Und deswegen, also sehr, sehr cool. Und das eröffnet einem wirklich viele Türen. Also Sag nicht einfach, nee, ich bin halt so, ich bin, ich weine nie, ich reg mich nie auf, ich bin halt. Emotionslos, sagen ja viele von sich, sondern überlegt mal, ob das vielleicht einen tieferen Grund haben könnte und ob ihr nicht irgendwie so ein bisschen, das meine ich nicht böse und auch nicht wertend, aber abnormal seid, dass es vielleicht auch eurem Körper nicht gut tut, weil dadurch unterdrückt man ja sehr viel und das macht sehr viel Stresshormone und das macht einem schlussendlich krank. Also das kann ich nur so wiedergeben, also nehmt euch ein Beispiel an mir, klar, ich wurde gezwungen zur Therapie, weil ich sozusagen studieren hätte können. Aber ich bin sehr dankbar, ich bin so froh, dass sich die Wege so ergeben haben, dass ich heute offen und locker sein kann, dass ich mich auch ausleben kann. Wer weiß, ob ich es geschafft hätte, BDSM-mäßig mich so auszuleben, hätte ich nicht, dass diese Wege so beschritten, die ich beschritten habe. also und äh, Ich glaube, es hat mich sehr, sehr stark gemacht, meine Kindheit, aber es hat mir auch sehr, sehr viele Wege versperrt, die ein super einfach gewesen wären, die mir sehr viel Stress erspart hätten. Ja, so viel mal Deep Talk zu mir und zur Emotionalität. Wir sind bei Punkt 15, Hilfsbereit und ein guter Zuhörer sein. Hilfsbereitschaft ist klar, wenn ich irgendwas sage und sage, ich habe da jetzt ein Problem, ich habe da einen Notstand, dann erwarte ich schon, dass jemand mir zuhört. Ich erwarte nicht, dass er, es gibt sehr, sehr viele, die sofort da Talk machen würden, ich weiß, aber ich erwarte nicht, dass er von München nach Hamburg hochfährt und oder was weiß ich wie weit und jetzt äh, mir die Füße küsst und sagt, ich bin noch ein toller Mensch, weil äh, ist ja egal, dass. Ich will nicht äh, Horrorszenarien erzählen, weil ich immer ein <lacht> Gefühl habe, da passiert irgendwas Schlimmes. Aber äh, ich mir jetzt das Bein gebrochen habe, das ist nicht so schlimm, wie irgendwas, das jetzt kaputt gegangen wäre oder so. Ähm, oder zerstört wäre von meinem Leben. Ähm, ja, also das erwarte ich nicht. Aber ich erwarte, dass man einfach ein guter Zuhörer ist. Dass man sich mal auskotzen kann, ob per Sprachnachricht, per Telefon, wie auch immer. Und der Sklave zuhört, das ernst nimmt. Es gibt ja auch so Leute, die immer so, ja, mh, ja, ja, ich weiß, ja, ja, ja. Und wo du dann denkst oh, die meinen gar nicht ernst, die hören gar nicht die Idee zu. Oh, das gibt es ganz oft bei, kennt ihr das? Bei, bei Ärzten, also ich hoffe, ich habe das noch nicht das Problem, aber dass, ob man jetzt beim Zahnarzt sitzt oder beim Allgemeinmediziner oder ähnliches, und der sagt, Allgemeinmediziner ist ein schönes Beispiel, der sagt, was haben sie denn heute für ein Problem? Dann sagst du, ja, mir geht es nicht so gut. Was meinen sie denn damit? Und dann holst du ein bisschen aus und die sagen mal, ja, 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 mm, ja, 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 ja. Also beispielsweise mein Gynäkologe ist genauso, wenn ich irgendwas sage, was ich, was ich fühle oder denke oder meine oder was weiß ich, dann kommt immer ja 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 ja. ja, ja, ja. Dann denke ich auch, oh dann rede doch nicht mit mir, also wirklich, ist ja ekelhaft. Oh, es nervt mich immer so diese Leute, die immer so ja, ja, ja ich weiß, das ist manchmal eine Füll Füllsache, die hören schon zu, aber es kann ich nicht leiden. Oh bei einem Gynäkologen bin ich immer, kann ich nichts sagen. Ich mag sehr ungern hingehen, von daher. Es gibt so Ärzte, will man sich sie ja auch nicht verscherzen, die an einem rumdoktern müssen. Nee, also ja. Also ich erwarte schon, dass man gut zuhört und ein guter Zuhörer. Vielleicht wächst man in die Rolle rein, aber so gewisse Attribute, die die dazugehören, sollte man schon so vorweg haben. Emotional, wie gesagt, wird man mit der Zeit, glaube ich, mehr und mehr durchs Fallen lassen. Dann erwarte ich ein bisschen Grad von Humor, dass man einfach sich lustig miteinander unterhalten kann, dass man auch Spaß versteht. Das gehört ja auch zu Humor. Es gibt ja Leute, die wirklich so bitter ernst sind und nichts verstehen und auch nicht witzig sein wollen und das einfach doof finden. Ich erwarte keine Goofy und Sprüchebilder und hier das und das. Aber ich habe warte einfach, dass man locker und lustig miteinander kommunizieren kann und dass man auch mal einen Spaß versteht und eben auch mal einen Spaß machen kann. Solange man eben diese Grenzen nicht überschreitet. Nummer 17, Vertrauen. Vertrauen ist sehr sehr wichtig. Man sollte sich vertrauen können, ich dem Sklaven so wie andersrum eben auch, aber ich finde schon, dass der Sklave echt ein großes Maß an Vertrauen haben muss und sollte, um eben ein vorzeigbarer Sklave zu sein. Wenn ich sage, Lass dich fallen, dann lässt du dich fallen, auch wenn es hart ist. Das ist ein wirklich krasser Lernprozess. Ich erwarte, wie ich es auch schon sehr, sehr oft sage, niemals, dass man am Anfang so mir so vertraut, dass man mir gefühlt alle Daten von sich schickt und zeigt, hier, das bin ich aber ich erwarte, dass es nach und nach sich steigert und dass man dann schon mal vielleicht sein Gesicht zeigen kann oder so, sofern man Vertrauen hat und dieses Vertrauen halt aufgebaut wurde. Ich erwarte das nicht ad hoc so von Beginn an, aber das sollte sich schon steigern und es sollte schon irgendwie nach und nach mehr und mehr werden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann, ja, mache mir ein bisschen Sorgen. Dann ist halt die Frage, was, was da der Grund ist. Und dann sollte man da schon ein bisschen gucken, auch sich selbst so ein bisschen reflektieren können als Sklave und zu sagen, warum... Ist es so, dass ich der Person überhaupt nicht vertraue? Was fehlt mir da? Und das vielleicht so offen und ehrlich auch mal ansprechen. Also, Vertrauen ist auch ein Prozess, des, dass ich, der sich erst aufbaut, der dann zum vorzeigbaren Sklaven macht. Nummer 18, Diskretion. Das erwarte ich von Beginn an übrigens. Ähm, ich möchte nicht, dass meine Aufgaben im Internet rumgeistern. Ich möchte nicht, dass private Gespräche einfach so online gestellt werden. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bisher das Glück gehabt, dass ich noch nicht so verrückte Leute erlebt habe. Aber es gibt schon Leute, die irgendwie sehr gerne mit anderen kommunizieren und da dann irgendwie, ja und hier und das meine herrin und die hat mir letztens die und die Aufgabe, ja das gefällt mir nicht so. Ich finde man sollte immer in Absprache halten und wenn man sagt, jemand hat mich angeschrieben, was weiß ich, bei irgendeiner Website, dann fragt man, kann ich da spezifisch drauf eingehen oder soll ich das oberflächlich halten? Letztendlich ist ja das Wichtigste die Verbindung zwischen Sklave und Herren und nicht die Verbindung zwischen Sklave und Sklave im Gedankenaustausch, was denn gerade geil ist. Also, pff, wenn man da nicht weiß, was man drüber setzt, da kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut. ne? Also, ob das jemals vorzeigbar werden kann? Gut, manchmal braucht man einfach so ein paar, ähm, oh Gott, Klischee gesagt, Schläge auf dem Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Aber manchmal braucht man einfach auch so ein bisschen Zurechtweisung dass man eben weiß, wohin man gehört und was eben okay ist und was nicht. Also klar ist am Anfang, die Grenzen sind ja trotzdem, auch wenn man Regelwerk bekommen hat, sind sie ja trotzdem so ein bisschen vage und wenn sich manches herauskristallisiert, ist es ja okay, wenn man sich dran hält dann, also gar kein Problem. Aber ich finde Diskretion, also wie gesagt, ich erzähle auch nichts von meinen Sklaven. Irgendwas hat mich letztens jemand, ich komme da gerade nicht drauf, irgendwas hat mich letztens jemand auf einer Website gefunden. habe ich gesagt, Diskretion, schon mal was von Diskretion gehört oder so. Ja, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas, also so richtig, ja, kannst du mir nicht mal zeigen, ba, 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 was du mit so einem Sklaven machst oder so, keine Ahnung, also so ganz komische Frage. Ja, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass ich äh, Diskretion über alles stelle, das wisst ihr, mir ist es wichtig, ebenso andersrum, ich würde niemals was von meinem Sklaven rausgeben, ich würde niemals, ja, mich hat letztens jemand gefragt, ähm, der kam von einer speziellen Website und der hat dann gefragt, warum denn die eine Person, die ich auch von dieser Website hatte, nicht mehr bei mir als Sklave ist. Und habe ich gesagt, hä? was geht dich das an? Also soll ich jetzt hier am besten noch seine Bankdaten von ihm sagen? Das geht dich doch nichts an, das ist doch Diskretion. Also man hat doch nicht zu fragen, was ein anderer Sklave bei mir gemacht hat oder wie der sich gefühlt hat und warum der aufgehört hat. Könnte ja sein, dass, der, dass dem sonst was passiert ist. Also fand ich so frech. Also klar, es ist manchmal so ein bisschen, weiß man ja nicht besser als Anfänger oder ähnliches, aber trotzdem fragt man das nicht. Man fragt nicht nach anderen. Geht dich ja nichts an, ne? Also man guckt ja, macht ja auch nicht die Haustür von den Nachbarn einfach auf und guckt rein. Auch wenn man sehr neugierig ist, ist vollkommen egal. Hat was mit Diskretion zu tun, ne? Diskretionsabstand einfach immer beachten. Nee, aber wie gesagt, mir steht Diskretion über allem. Ich habe kein Interesse daran. Also mich, macht, mich erotisiert das nicht, wenn ich eine Session habe und dabei ein Video drehe. Mal so vorweg vergesst niemals, wenn ihr ein Erotikvideo im Internet seht, dass, außer es ist ähm, Amateur, also so richtig Amateur, so Oldschool, das, das, äh, aber selbst dann, naja, aber es ist immer für die Kamera, es ist immer für draußen gedreht. Die Leute beachten die Kamera, die wissen, dass die Kamera läuft, es gibt sehr, also man darf ja auch nicht ohne Einverständnis heutzutage einfach ein Video drehen und es heimlich hochladen, sozusagen. Von daher ich habe kein Interesse dran, eine Session zu halten für ein Video, was andere aufgeilt und mich nicht, nicht. Also, wenn man, es oh, ist so schwer zu erklären. Also, das ist einfach für mich, oh, liegt kein Interesse drin. Ich möchte privat, diskret meine Session halten. Ich möchte ein intimes Level da drin haben. Und ich möchte nicht, dass das nach außen geht. Weil, wen geht das was an? Also ich weiß, dass es viele machen, um eben Geld zu verdienen, das ist ja auch vollkommen okay und das ist auch richtig, aber denkt da immer dran, das machen die, um Geld zu verdienen, ja, weil man agiert für die Kamera, wenn die Kamera an ist, es ist immer ein anderer Rahmen, wenn die Kamera nicht dabei ist, das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist, das ist einfach so und es ist vollkommen okay, dass viele das machen und es ist ja schön, dass ihr euch dran aufgeilt und das sind eure Pornos sozusagen, die ihr dann braucht zum Wichsen. Oder eben, weil ihr selber euch nicht genug vorstellen könnt, dass ihr eben noch Material dazu braucht, ist ja vollkommen okay. Aber das wird es bei mir nicht geben. Also, ich drehe gerne, also ich lasse gerne die Kamera laufen, Handykamera oder ähnliches, wenn das Gabi sich das unbedingt wünscht. Und ich auch denke, es ist jetzt irgendwie was Besonderes, wäre jetzt wichtig für uns, aber das würde niemals ins Internet kommen. Also, darüber. Ich möchte gar nicht meinen Sklaven in die Bedrängnis bringen, trag bitte eine Maske oder willst du wirklich im Internet, wisst ihr, was das bedeutet, wenn jemand im Internet auftaucht, also als zum Beispiel, ich drehe jetzt einen Film mit einem Sklaven, wisst ihr, was es bedeuten würde? Er muss mir seinen Ausweis geben, plus Bild mit der Website, damit er auch wirklich die Einverständnis erklärt hat, dass er eben zu sehen ist im Internet, für immer. Und es bleibt für immer übrigens im Internet, ne? Wenn ihr später irgendwann mal ein Kind habt, dann habt ihr viel Spaß bei der Erklärung, falls ihr das mal sieht das Video. Also, da denken viele gar nicht dran. Die denken immer, oh, das ist ja, oh, eine Session wird einfach gefilmt und geil und so. Nee, da steckt viel, viel mehr hinter, Leute. Und nun daher, warum sollte ich von die, meinem Sklaven, das will ich auch niemals sehen und haben, außer man ist vielleicht, man fliegt in den Urlaub, dann sieht man es automatisch, aber den Ausweis sehen wollen. Und äh, nee, Leute. Und das dann, also nagelt mich nicht fest, lasst mich vielleicht in äh, 30 Jahren <lacht> Gott, da bin ich sehr, sehr alt, aber in 30 Jahren mit meinem Sklaven zusammenleben und dann hat man irgendwie dieses Hobby und findet es geil, weil man sich vielleicht treu sein will und keinen anderen Sklaven mehr nebenher haben will, was ich mir noch nicht so ganz komplett vorstellen kann. Aber dann vielleicht. Aber so ist es reines Geld verdienen und das interessiert mich an BDSM jetzt nicht so sehr, das oder überhaupt nicht eigentlich, dass ich Jetzt unbedingt nur in Hinsicht auf, dass der Podcast eben weiterläuft und dass mein Website-Betrag bezahlt ist sozusagen oder Gebühr. Ansonsten interessiert es mich nicht so sehr, dass ich mich irgendwie ähm, für die Kamera verkaufe. Für mich ist es so. Also ich kann es nicht anders sagen und ich habe schon mehrmals gesagt, da steckt so viel hinter. Ihr denkt einfach nur, dass es, oh, das ist ja geil, eine Session aufgenommen. Boah, das machen die gerade aus richtiger Leidenschaft. Zeigt man mal einen, der das wirklich aus Leidenschaft macht. Also, vielleicht gibt es ja, wie gesagt, es gibt vielleicht Pärchen, die wirklich ein Pärchen sind und mit niemand anderen agieren, außer sie haben da wirklich Spaß dran. Aber trotzdem ist die Kamera an. Und die Kamera ist bewusst an. Die hat ja jemand angemacht. Ne? Nie vergessen. Also, nie vergessen. Naja. Ich war schon öfter, ich kann euch auch aus dem Nähkästchen plaudern, ich war schon öfter bei Erotikfilmen. Drehs dabei. Ich war auch schon bei professionellen, also das war sehr unangenehm, aber bei professionellen Videodrehs dabei, die im Fernsehen laufen. Sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, so glatt. Oh. Und ich war halt auch schon bei Amateuraufnahmen dabei. Im Hintergrund hat mir das angeguckt. Ähm, ihr wisst ja alle, ich habe mehrere Freundinnen, die im Erotikbereich arbeiten und ja, es ist halt was anderes. Und wenn man da beisitzt und die Kamera sieht, wie sie läuft und die auch öfter mal zur Kamera gucken und oft ist ja auch ganz viel geschnitten, vergessen wir das ja auch nicht, dann ist das schon irgendwie, ja, schon irgendwie was anderes, schon sehr, sehr anders irgendwie, dass man denkt, ja, und das ist irgendwie, ja, aber letztendlich sind die Videos erfunden worden, um Fantasien anzuregen, um dir aufzuzeigen, oh, das könnte deine Fantasie sein, das geil dich an und so weiter. Ja, naja. Geben das seine, äh, für BDSM, mir bitte das meiste. <lacht> naja, okay. Mm, so viel zu Humor. Wo waren wir bei Diskretion? Dann Nummer 19, geordnete Lebensverhältnisse. Das meine ich nicht bezogen auf, ich will nicht, dass du eine Ehefrau hast, meine ich nicht bezogen auf, ich will, dass du Single bist, sondern ich will einfach wissen, wie die Lebensumstände sind. Ich will niemanden, der sagt, ja, heute habe ich eine Freundin, Am morgen habe ich mich wieder getrennt, weil ich konnte die nicht ab, aber übermorgen habe ich wieder eine Freundin. Dieses Hin und Her, dieses Gehopps, ich möchte, ich will nicht, erwarte nicht, wenn jemand Single ist, dass er keine Freundin, Frau kennenlernt, aber ich möchte schon, dass man sich dann für eine Beziehung entscheidet, wenn man eben dafür wirklich bereit ist und nicht so dieses Unstetige und auch nur, weil ich jetzt mich gerade alleine fühle und oh hier und oh da. Also ich würde schon gerne wissen, wie die Lebensverhältnisse sind und dass er am besten in Lohn und Brot steht, dauerhaft, kann natürlich niemand garantieren, aber irgendwie so sein Leben strukturiert und geordnet hat und nicht so Larifari und heute hier und morgen da und dann gucke ich mal und auch mir ist das alles vollkommen egal, das mag ich einfach nicht. Ein vorzeigbares Sklar hat sein Leben geordnet. Nummer 20, Regelwerk verinnerlicht. Wenn ich einen vorzeigbaren Sklaven habe, dann erwarte ich nicht, dass er weiß, was sonstiges Punkt 3 ist, sondern ich erwarte, dass ich, wenn ich ihm sage, was steht im Regelwerk zum, nehmen wir mal, duzen oder siezen, dass er dann weiß, was ich meine. Oder ich sage, was ist mit der Begrüßung, dass ich dann sage, und was steht im Regelwerk und er das Minimum zitieren kann, weil er eben noch die, die Abschrift hat, sozusagen, aber mh, am besten sich selbst das nochmal abgeschrieben hat, das Regelwerk irgendwo hingelegt hat, dass das vielleicht irgendwo hinten im zehnten Ordner auf dem Handy hat, irgendwo, dass man es griffbereit hat und dass man es eben eigentlich so vom Grundprinzip her, die Grundbasic Sachen weiß, weil das Regelwerk ist nicht übertrieben lang und das kann man eigentlich beherrschen. Mmh. Dann kommt die 21, die, Aus, achso, ja, die Ausdrucksweise. Wie ich es vorhin gesagt habe, ich mag nicht, jo Digger, was geht ab? Ich mag nicht, wenn man nicht drauf achtet, ja, wenn man nicht darauf achtet, wie man etwas sagt, sondern einfach so, es gibt so Leute, die zum Beispiel so ihre komischen Eigenwörter haben. Und wenn ich sage, die gefallen mir nicht, diese komischen Wörter, ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, dann sollte man schon so ein bisschen aus seiner aus Ausdrucksweise, an seiner Ausdrucksweise arbeiten. Ich finde es am einfachsten daran zu arbeiten, nicht indem man sich zwingt, irgendwelche Worte nicht mehr zu sagen, sondern indem man Bücher liest, umso besser kann man dann einfach kommunizieren, das ist einfach so. Ausdrucksweise hat auch was damit zu tun, mir mehrere Sätze mit 50.000 Smileys hinzuballern, innerhalb von einer Minute 50 Sätze und dann sind da 1000 Smileys bei. Das hat auch was mit Ausdrucksweise zu tun. Man braucht nicht immer Smileys, um sich auszudrücken. Man kann auch Worte nutzen. Ne? Und äh, ja, nicht immer die gleichen Worte halt benutzen. Versuchen auch mal was anderes zu schreiben. Nicht immer täglich die gleiche Leier, nicht immer nur jenes und dieses, sondern eben sich gut ausdrücken und nicht dumpf vor sich hinschreiben und nicht auf, also ausdrucksweise hat auch was mit Groß- und Kleinschreibung zu tun, Da finde ich schon wichtig, glaube, ich bin nicht perfekt, ich schreibe auch sehr, sehr viel falsch und sehr, sehr viel mal eben schnell hin, aber als Sklave, als vorzeigbarer Sklave weiß man sich eben auszudrücken und Weiß auch, ausdrucksweise bedeutet ich auch ja auch Ja-Herren und nicht Ja oder Jo. Jo kann ich auch nicht leiden, ne? Also, wenn mir irgendjemand Jo schreibt, der kriegt erstmal ein paar hinter die Löffel. Ich kann das nicht schreiben. Wenn, wenn ich irgendwas sage und man möchte es bejahen, dann braucht man nicht Jo schreiben. Dann kann man J-A schreiben. Oh, das ich bin auch nicht, ich bin nicht dein Kumpel. Ich, klar möchte ich gerne das Level haben, dass man sich alles erzählt und dass man wie ein, ein, eine Normalebene eben auch führen kann. Aber ich bin nicht dein Kumpel, mit dem du so Larifari schreiben kannst. Das kann ich einfach nicht leiden. Du hast dich gefälligst gut auszudrücken. Dann haben wir Nummer 22. BDSM trainiert. Das meine ich, indem dass man so die Basic von BDS, Basics von BDSM beherrscht. Kerzenwachs, äh, Klammern. Ähm, sich Analstöpsel schieben kann und so weiter. Also, dass ich schnipsen kann und sagen kann, ich möchte, dass du jetzt das und das machst und er das auch ad hoc beherrscht. Das ist für mich ein vorzeigbarer Sklave, der da eben die Grundbedürfnisse der Herrin und des BDSMs decken kann und nicht sagt, äh, was meinen Sie denn nochmal mal äh, mit Anal plug? Was war das nochmal? Ich hab gar keinen uh, uh. Um, das sind schon, also ihr könnt ja mal googeln, was ihr denkt, was so die Basics an Aufgaben und Materialien sind, die man so als Sklave haben sollte und welche Ausdrücke es gibt. Ich habe ja auch schon viele Ausdrücke genannt im BDSM-Podcast, äh, in in BDSM ja, in meinem Podcast. Von daher sollte man einige Sachen eben auch wissen. ja, das, Ich erwarte nicht immer, dass alles sofort klappt. Aber ich erwarte schon, dass man so einen gewissen äh, Wissensbereich als vorzeigbarer Sklave eben hat. Nicht als der, der jetzt als Anfänger da ist, sondern diese, dieser Podcast, diese Folge richtete sich ja jetzt, nicht dieser Podcast, sondern diese Folge richtet sich ja jetzt an die, die eben so weit erzogen sind, so weit geformt sind, dass sie eben vorzeigbar sind ähm, in der Normalität, in der Realebene, dass ich sage, okay, so passt das für mich. Und dass es eben auch BDSM trainiert, also dass man eben die Basics weiß, die Begriffe äh, oder viele Begrifflichkeiten einem etwas sagen und dass man da eben nicht gleich aufgeschmissen ist. Gut, dann haben wir noch drei Punkte. Ich muss auch was dazwischen trinken, weil mir meine Stimme bald versagt. Hm. <lacht> Punkt 23 ist Devot übrigens. Also man sollte schon ähm, nicht sagen, dass er eigentlich im normalen Sexleben mit seiner Frau komplett dominant ist. Beziehungsweise es gaukeln ja viele vor, aber ich erwarte schon, dass er sagt, aber ich bin komplett Devot. Bin ich schon ehrlich, ich bin Devot, ich bin kein Pseudo-Switcher oder ähnliches. Ich muss meiner Frau das vorgaukeln. Okay, verstehe ich, aber. Ich bin devot und ich fühle mich unterwürfig und das ist meine Leidenschaft, das wäre schon wichtig für einen Sklaven. Um echt zu sein. Nummer 24 ist aktiv, also aktiv werden, aktiv sein. Klingt jetzt wie aktiv, passiv. Ich bin ja aktiv und der Sklave ist passiv. Aber ich meine damit eigentlich, wenn ich etwas fordere, wirst du aktiv. Du bist aktiv in der Hinsicht darauf, dass du mir Interesse zeigst, dass du an mir Interesse zeigst und mit mir Interesse zeigst an gewissen Themen. Du bist aktiv. Darauf, dass du ein guter Zuhörer bist, dass du mir signalisierst, ich bin immer da, ich bin ihr Sklave, ich rücke ihnen den Stuhl zurecht, das ist auch eine aktive Handlung zum Beispiel. Also immer aktiv sein, auch wenn du dabei zu Boden gucken hast oder mir eben nicht in die Augen gucken darfst, was weiß ich, wie gerade die Regelmaßnahme dabei ist. Aber ich finde schon wichtig, dass man eben aktiv ist, dass man sich anbietet und sagt, hier bin ich und nicht... Ja, ich habe doch eh nichts. Wenn ich dann nachfrage und sag, wieso schreibst du nichts, du schreibst auch nicht, dass du inter interessiert an mir bist, also und ich, du erwartest von mir, dass ich antanze, super coole Eigenschaft. Und dann sagen die, ja wieso? Ich bin doch der Sklave, ich habe doch nichts zu melden. Oh, da denke ich mir, oh Gott, oh was für ein Klischee denken. Also dann hat man meinen Podcast auch nicht gehört. Dann geht er dabei nicht. Und der letzte Punkt ist Beharrlichkeit, also sozusagen dranbleiben nicht aufgeben, auch wenn man mal irgendeinen Tiefpunkt hat, auch wenn man mal äh, eine schwere Lebensphase hat. Das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig und das ist noch ein schöner Abschluss, dass man eben, auch wenn man irgendwas Tiefes, Blödes hat, Blödes erlebt hat, dass man eben zum ersten Punkt, da schließlich der Kreis ehrlich ist, der Herren das erzählt und wenn ich das kann, dann versuche ich da so ein bisschen mit einzuwirken und es aufzufangen und dir ja meine Meinung dazu zu sagen und dir ehrliches Beileid oder wie auch immer auszusprechen, aber man sollte eben dranbleiben und nicht wenn man, wenn eine Sache einem nicht passt, dass man gleich die Flint ins Korn wirft, das ist schon sehr sehr schade und daran scheitert halt sehr sehr viel, da bin ich auch ehrlich, dass man immer die Geilheit gerade nimmt und die Geilheit ist gerade cool und so weiter, aber am nächsten Tag auch ist die Geilheit ja gar nicht da und dann langweile ich mich irgendwie und dann bin ich doch irgendwie kein richtiger Sklave mehr und zack ist man weg, dann ist man wirklich auch kein echter Sklave, dann ist man einfach nur so ein Tastenwichser, der mal schnell seine Geilheit loswerden will. Punkt, fertig, aus. Gut, eine letzte Sache habe ich noch zu sagen, bevor ich diesen Podcast wieder mal schließe mit der Schlussfrage. Und zwar ähm, würden ja manche gerne meinen Podcast unterstützen, aber wissen ja auch nicht und irgendwie gibt dann irgendwelche Bedingungen und wie auch immer und so weiter und wissen angeblich nicht, wie sie da hinfinden. Ich habe mir jetzt ähm, einen Onlyfans-Kanal eingerichtet. Einfach macht, fertig suchen, dann findet man mich. Und alle diese, ähm, wie sagt man ja, Obolusse, die da eintreffen, sind für den Podcast. Da gibt es exklusives Material von mir. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, sogar angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Also heute ist Samstag äh, und da habe ich auf jeden Fall schon den ersten Part. Ich will jetzt eine längere Geschichte schreiben und die, da habe ich schon mal angefangen mit Part 1. Das gibt es da zu sehen. Und es gibt da eben Einblicke zu sehen, die ich so nicht poste und die es so sonst nicht zu sehen gibt und versuche jeden Tag mehrere Bilder und Postings hochzuladen. Und würde mich freuen, wenn du mich da verfolgst, wenn du da den Podcast sozusagen mit unterstützt. Das ist eine reine Podcast-Unterstützung, die ich da verbreite. Und ich nehme es eben auch als ein, eigenen Blog, den ich da so ein bisschen führe, um mir selbst zu reflektieren, und um zu sehen, was ich eben so die ganzen Tage so mache und was mich gerade beschäftigt hat und so weiter. Und freue mich, wenn du da eben ähm, dadurch den Podcast ein bisschen unterstützen kannst und willst und wirst und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Und wir beenden die ganze Sache mit der Schlussfrage. Ich wünsche euch allen noch eine gute Woche oder einen guten Start in die Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Inwieweit ist es Pflicht bei Ihnen, ein Halsband zu tragen? Schöne Frage. Ähm, Halsband ist momentan ein äh, krasses Thema, auch gerade, weil ich es letzte Woche angesprochen habe oder vor einigen Folgen, und ähm, weil es ja auch Leinenführungen gibt und so weiter. Das ist eigentlich, glaube ich, auch eine meiner beliebtesten Folgen. Ja, also, es ist keine Pflicht bei mir, steht nicht im Regelwerk drin und ich verlang's von niemanden, gerade dessen Lebensumstände eben nicht passen. Aber ich find's schon sehr schön, ich find's ein schönes Symbol. Ähm, wenn man Aufgaben beispielsweise macht oder einfach mir so ein Selfie schickt und sagt, so, ähm, ich habe es jetzt gerade angelegt und ich trage das jetzt ein bisschen, weil ich mich darin gerade wohlfühle. Also Wohlfühlen ist das große Schlagwort darüber. Ich finde schon, man sollte sich wohlfühlen mit einem Halsband, wenn das nicht so ist, wenn man einfach nichts am Hals mag. Es gibt ja auch so Leute, die ähm, eben nichts am Hals mögen, die da sehr empfindlich sind. Ähm, das sind auch so Leute, die keine Kapuzenpullis tragen oder Rollkragenpullover. Also... Und ich zwinge da niemanden zu, wenn es überhaupt nicht passt, dann passt es nicht, ähm, meine Erziehung. Ähm, es gibt Zwang in der Erziehung und so weiter, aber es, die Erziehung selber fußt nicht auf Zwang und ähm, ich mag gerne ein schönes Miteinander, ein ähm, höriges ähm, Sklaven-Dasein, aber ähm, ich werde niemanden zwingen, der es nicht ab kann, der es nicht mag, der sich da unwohl fühlt mit, der da äh, Zwänge und äh, Klaustrophobie von bekommt, jemanden dann zu zwingen, Halsband zu tragen und gerade wenn eben die Lebensumstände nicht passen. Also bei mir ist kein Zwang, aber ich finde es eine schöne Sache, sagen wir es so.